0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Startup Characters. Heute mit Maria Palaura. Herzlich willkommen, Maria. Hallo. Ich bin Bertram, Bertram Schwarz. Und äh, Maria ist eine erfolgreicher Coach. Coachin sagt man nicht, ne? Ich
1: nee. Coach. Äh, nee, ja, und Coach lehne ich auch irgendwie, obwohl ich die Ausbildung habe. Ich sage lieber
0: Trainerin. Und Trainerin und äh, du bist auch eine Verkaufsberaterin, genau. darf man das auch so sagen? Gut. Genau. Prima. Aber. Du bist auch ehemalige Gründerin des Nachbarschaftsportals Dumerang. Okay. und damit bist du gescheitert mhm. und darüber wollen wir heute mhm. reden. Wir wollen <lacht> über das Scheitern reden okay. und bei dir hat es richtig gekracht. Wir machen hier heute keine kitschige Fuck-up-Geschichte, mhm. sondern das richtig schmutzige Leben. <lacht> äh, ist Scheitern schön? Nein, Scheitern ist nicht schön. Das glaube ich gerne und wer deine Geschichte nachher kennt, weiß auch, worüber du redest. Wir fangen an mit dem Elevator-Pitch, also du sagst den Hörern, was Dumarang war, du hast eine Minute Zeit, wir fahren mit dem Fahrstuhl nach oben, auf der Hälfte der Strecke kriegst du einen kleinen Zwischenton, da weißt du, Hälfte ist rum und dann kommen wir oben an. Und dann weiß jeder, was Dumerang ist. Oh mein Gott, was, wann, wann war das? In welcher Zeit? Wir haben
1: 2013 nummer? gegründet ja. und ich habe 2018 zugemacht.
0: Gut, so, jetzt aber erstmal erklären, was Dumerang ist. Los geht's.
1: Dumerang war eine Nachbarschaftshilfe-Plattform. Also, Leute sollten sich dort treffen. Und bei Alltagstätigkeiten sich helfen, es konnten Punkte gesammelt werden, es war kostenpflichtig und alles, was wir verdient haben, auch über Werbekunden, alles, was diese Plattform an Umsatz hatte, wurde dann unter den Teilnehmern je nach Aktivität ausgeschüttet. Und das war so geben und nehmen und helfen und unterstützen und ja lange vornehmen an übrigens. Und damals waren wir auch mit der Idee sicher, sowas wird gebraucht.
0: Und ist es gebraucht worden?
1: Ja, anfangs ganz schön sogar, ja.
0: Okay, du bist nach 45 Sekunden schon durch. Das ist natürlich sehr lobenswert. Naja,
1: ist ja auch schiefgegangen.
0: <lacht> wir reden ja noch über, über du mal ein bisschen. Da kannst du es dann noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber jetzt wissen wir so ungefähr, was du dich beschäftigt mhm. hast. Wir wissen, dass du Verkaufsberaterin bist mhm. und Trainerin. Mhm. Auch darüber reden wir noch. Mhm. Aber jetzt wollen wir erstmal über... Dich reden. Mhm. Wer bist du? Wir fangen mit einem kleinen Fragespiel an. Okay. In der Stadt, Auto oder Fahrrad? Auto. Ah, eine leidenschaftliche Autofahrerin.
1: Ja, und auch eine gute.
0: <lacht> Kommunikation, Telefon oder mehr Mail, Messenger?
1: Beides gleich, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn du dich Telefon. entscheiden müsstest? Telefon. Telefon. Mhm. Direkt mit Menschen reden. Ja. Okay. Zum Entspannen. Radio oder TV? TV. Was? Ja. Wir haben uns beim Radio <lacht> kennengelernt. Ja. Das dürfen unsere Radiokollegen jetzt aber nicht wissen.
1: Aber es ging um Entspannen. Und tatsächlich, ich lege mich auf die Couch und dann, sobald ich liege, schlafe ich auch. Also ich bin dann tiefenentspannt beim Fernseher. Und wenn ich Tatort schauen will, dann sollte ich gefälligst auch richtig aufrecht sitzen, weil TV schläfert mich ein. Und es ging um Entspannen, ja.
0: Hörst du denn noch Radio? Ja, klar. Gerettet. Klar. Im Urlaub nach Italien oder Griechenland?
1: <lacht> das ist gemein. Beides gleich. Also ich komme aus Griechenland, deswegen bin ich sehr oft in Griechenland. Aber seit ich denke, sage ich, wenn ich nicht Griechen wäre, wäre ich wahrscheinlich Italienerin. Deswegen, also mit Italien und Griechenland ist es schwierig, beides.
0: Ja, ich wollte auf die griechischen Wurzeln hinaus. <lacht> ja. Und du erzählst ja gleich noch ein bisschen wie du hergekommen bist und äh, was du hier alles gemacht hast. Ich habe ich hab nur ein Wort Griechisch gelernt und das kurz, vor kurzem von dir, Yasu. das Yasu,
1: heißt, das heißt hallo, hallo, aber auch Tschüss, sowas wie, wie das Ciao bei den Italienern. Ne? Da, damit begrüßt du jemanden, aber verabschiedest ihn auch.
0: So, jetzt wollen wir, wollen wir reden äh, über dich. Wo bist du aufgewachsen, wo bist du zur Schule gegangen, Studium, so ein bisschen Werdegang. Mhm. Also, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. am Main, muss man ja dazu sagen. Geboren und aufgewachsen und dort ging ich auch zur Schule. Ich, ich glaube, meine Kindheit war nur Schule. Es war die ganz normale Schule, die jedes Kind hat. Und nachmittags war Deutsch für Ausländer und abends war griechische Schule, dass ich Bildung überhaupt mitbekomme, weil ich bin ja griechisch, obwohl ich hier geboren bin, griechisch aufgewachsen. Und das war ziemlich schnell in der deutschen Schule und da muss ich irgendwie klarkommen und bestehen. Deswegen kann ich mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit
0: eigentlich nur Schule gemacht habe. Deine Eltern sind aus Griechenland ja. nach Deutschland gekommen.
1: Ja, das typisch klassische 60er Jahre, Gastarbeiter, als Gastarbeiter nach
0: Deutschland gekommen. Ja. Und wie ging es denn weiter nach der Schule?
1: Ich wollte auf alle Fälle sofort selbstständig sein. Das treibt mich heute noch, ne? selbstbestimmt und selbstständig. Also habe ich eine Lehre gemacht als Bürokaufmann bei der Stadt Frankfurt am Main. Und dann wechselte ich irgendwann in die Werbung. Und das war eine große Agentur, eine tolle Agentur. Damals war Werbung ja Non-Plus-Ultra, ne? Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er. Und ich war bei Leo Burnett, ganz ganz hervorragend. Und dort war ich Sekretärin und dort wollte ich vorankommen. Also ich wollte so gerne, naja, wenn ich Kundenberater, dann vielleicht in, in die FFF-Abteilung, ja? Funk, fernsehen oder in die Produktion, dass ich nicht nur in Anführungsstrichen, nur Sekretariat mache all die Jahre. Und der Kick für Neubeginn in meinem Leben war tatsächlich nach vier Jahren Kampf in dieser Agentur, dass ich vorankomme, die Aussage, du kommst hier nicht weiter, weil du kein Hochschulstudium hast. Als die in Frankfurt mich wegen fehlendem Hochschulstudium abgelehnt haben, ja. da habe ich gedacht, okay, komm, jetzt hier neu anfangen und habe meine Sachen gepackt und bin nach Berlin und Berlin fand ich irgendwie spannend, da war gerade die Mauer gefallen und mit 25 macht man sowas, ja. ja. Und äh, ja, habe ich in Berlin eine Stelle bekommen beim Radio, im Sales und da, das war sehr schnell, sehr erfolgreich und dort habe ich dann so meine Karrieregeschichte geschrieben, ja. also, als ich anfing, waren wir sieben Leute und als ich ging, war nur im Verkauf 35. Und, und du
0: warst die Chefin. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich stieg
1: dann da auf, genau, ich wurde Geschäftsführerin, aber dieses Hochschulstudium fehlt, das nagte ja dann noch. Ne? Man nimmt ja auch sowas mit. Mhm. Dann. Und dann habe ich noch einen Bachelor und MBA in Media Management gemacht mhm. bei der Steinbeiß Uni, genau.
0: Und im Verkauf bist du ja eigentlich treu geblieben.
1: Ja, also genau, da habe ich ziemlich schnell festgestellt, ich habe ja vorher auch nicht verkauft, ne? ich mhm. bin da reingeworfen ziemlich schnell festgestellt, okay, hier geht es viel um Glaubwürdigkeit und um Beziehungsmanagement und man soll gefälligst wissen, wovon man redet. Ne? Und wenn, wenn du diese Grundlagen beherrschst und mit Menschen zu tun hast, geht es eigentlich gar nicht anders, als dass du erfolgreich bist. Also ich war im Verkauf sehr schnell und auch nicht so... Schnellschuss erfolgreich, sondern sehr beständig erfolgreich. Mhm. Also zu vielen Kunden von damals habe ich heute noch Kontakt.
0: Jetzt bist du ja zumindest in Teilen wieder zurückgekehrt zum Radio als Trainerin und
1: Genau, ich bin dann ausgestiegen aus der Struktur, also ich wechselte noch zur Online-Branche, ja. war bei der Netzeitung die wurde dann verkauft, also gut raus. Und dann habe ich gedacht, genug jetzt, jetzt mache ich mich mal selbstständig. Ja. Also wenn ich wirklich so gut bin, wie ich immer erzähle, im Verkauf, kann ich es doch auch anderen beibringen. Ja. Und da habe ich mich 2007 selbstständig gemacht und genau, seitdem trainiere ich und, und berate ich und helfe ich, Junioren, Senioren, Motivierten, Unmotivierten, Führungskräften, Aufgestiegenen, Abgestiegenen. Eigentlich habe ich immer noch hauptsächlich mit Medienmenschen zu tun und hauptsächlich dort im Sales.
0: Wann kam die Entscheidung, jetzt mache ich ein Start-up auf?
1: Ja, also mit meinem Bruder zusammen haben wir zusammengesessen und irgendwie überlegt, ich glaube, da haben wir sogar, obwohl es da noch nicht so krass war wie heute, über Social Media gemeckert, ne? über Facebook und so. Und dann entstand so die Idee, Mensch, man müsste selbst mal was machen. Mein Bruder hat mit Medien nichts zu tun, Maschinenbauingenieur, eher ein ruhiger Kandidat, nicht so ein Selbstdarsteller. Oh. Und uns kam die Idee, Mensch, man könnte doch was Neues machen. Ja, und überhaupt, alle leben allein und es fehlt hier ja auch äh, handwerkliche Hilfe und diese Großfamilien gibt es nicht mehr und äh, immer mehr Singlehaushalte und man könnte die doch vernetzen und man könnte doch helfen und die Rentner, das reicht das Geld nicht. Also... Irgendwann schimpfte einer mal auf Dummerang und nannte das Internetkommunismus und da habe ich mich total aufgeregt, aber am Ende, ja, wir wollten teilen, wir wollten geben, wir wollten Leute zusammenführen, wir, wir haben zu, zu wenig Rente aufgeregt, wir, ja, und von mir aus kann, konnte man uns auch so beschimpfen, aber ich weiß, wie sauer ich war. Genau, und so kam die Idee meinem Bruder und mir. <lacht>
0: Und die Geschichte von Dumarang einmal zusammengefasst, bevor dir klar war, ich werde da scheitern, denn das ist ja noch sehr interessant, wie du das gelernt hast. Was ist passiert, als es so aufwärts geht? Erstmal geht es ja mit genau. Startups optimistisch immer aufwärts.
1: Genau, äh, war auch ganz toll bei uns. Also mein Bruder war für alles Mathematische, ne? was nehmen wir ein und was schütten wir aus und wie schütten wir es aus und wie machen wir die Formel dahinter. Ich war für alles, was so Marketing ist und Sales und übrigens auch für jede Bestellung eines Briefpapiers, also ich war für alles. Wir haben dann noch eine Freundin dazugeholt, die Grafikdesignerin war für das Schöne. Und dann haben wir noch eine Texterin dazugeholt, ebenfalls eine Freundin, um diese ganze Textleistung zu machen. Und wir hatten noch zwei Brüder gefunden, zwei ganz tolle Jungs die übrigens, die die IT übernommen haben. Und somit waren wir sechs und alle sechs deckten also wir deckten alles ab was uns da da braucht. Anfangs muss ich sagen, also die sechs waren top, also toll, alle sechs tolle Leute. Nun kannten wir uns ja auch alle, ne? Ja. Die Aufgaben, die jeder hatte, top, die Stimmung top und dann fanden sich auch, das Geld habe ich erstmal investiert und zwar alles was ich hier beiseite hatte, ne? Und dann fanden sich aber auch viele Freunde, die das so mitbekommen haben und das so angesteckt wurden und investiert haben, was toll war. Die ersten zwei Jahre waren ja auch, die möchte ich gar nicht missen, das war was ganz Besonderes. Ja, dann haben wir entwickelt, dann haben wir programmiert und entwickelt und irgendwann waren wir endlich online und dann kamen auch die ersten Interviews und dann haben was vorgestellt und in den ersten zwei Jahren ist uns, obwohl es 5 Euro im Monat, also auch noch Abosystem ist ja so gefährlich, ne? willst du sowas machen, macht, macht das jemand mit, hatten wir aber 5 Euro im Monat hatten wir kontinuierliche Mitglieder, die einbezahlt haben. Also, und natürlich kontinuierliche Mitglieder, weil das Geld haben wir ja auch ausgeschüttet. Also so richtig nachvollziehbar bezahlte.
0: Aber das Geschäftsmodell lief, was ja. ihr euch dann... Anfangs, ja. Ich habe jetzt vor kurzem von einer Gründerin gelesen, von einer erfolgreichen Gründerin, ihren Ratschlag an GründerInnen dem eigenen Bauchgefühl vertrauen und nicht auf die Zweifler hören. Wie war das bei dir mit Bauchgefühl und ja. Zweiflern?
1: Ja, also total, na klar. Ich meine, wie das so ist, einer wagt was und dann kommen natürlich rundherum die, die einen toll finden, unterstützen, bewundern, aber auch die, ich hatte zum Beispiel in meinem nächsten Umfeld natürlich auch zwei, die mich ständig bombardiert haben, ungefragt, das wird doch eh nix, hör auf, das wird doch nix, das wird doch nix. Also die einen habe ich irgendwann rausgeworfen und gesagt, jetzt tschüss hier, ich brauche meine Kraft, um hier weiterzumachen und nicht deine Zweifel, Das geht raus hier. Also, na klar, musst du auf deinen Bauch hören. Und wir waren aber sechs Bäuche und wir haben alle sechs auf uns gehört. Also zu Beginn, die ersten zwei Jahre waren fantastisch.
0: Und wann fing das an zu kippen oder wann kamen Zweifel und wie kam die?
1: Ja, also man muss jetzt alle sechs fragen, aber was mich betrifft, ne? mein Bruder ist irgendwann auch plötzlich und unerwartet verstorben hm. an Herzversagen. Und das war so plötzlich und so, so aus dem Leben geholt, dass ich ab da ziemlich klar nicht mehr richtig getickt habe. Also ich musste irgendwie... Zum einen jetzt meine Familie, ich meine Eltern, die ihr Kind verlieren, das ist sowieso so eine Sache. Nicht? Ich musste erstmal erstmal den Tod organisieren, dann musste ich meine Familie retten. Und parallel, ich bin selbstständig gewesen, ich habe da schon trainiert und gecoacht und hatte keine Einnahmen. Die Ausgaben bei Dummerang waren en masse natürlich. Habe ich dann auf Automat geschaltet und habe versucht, irgendwie zu funktionieren und wollte jetzt mich um dieses emotionale Thema kümmern und um Familie, aber genauso um das Unternehmen, dass es jetzt weiterläuft. Viel weiß ich nicht mehr, außer, dass ich ziemlich schnell ziemlich unausstehlich wurde, glaube ich, durch diesen Druck auch so, der da entstand. Also ich habe dann nicht mehr freundschaftlich gefragt und macht es noch Spaß und wie ist es sondern wie weit sind wir? Wann verdienen wir Geld? Also ich war unausstehlich einfach, weil das Geld rast raus. Also sowieso fürs Leben, dann sowieso, wenn du gründest, dann sowieso, wenn jemand stirbt ja. und dann sowieso, wenn du nicht mal sein verdienst, weil willst du denn da schulen, coachen, trainieren und motivieren, wenn du gerade einen Todesfall hantierst. Ja. Und zwar der nächste Mensch. ja, Mit, Mein Bruder war nicht nur mein Bruder, war auch mein Vertrauter und zu der Zeit auch noch mein Geschäftsmann. Also das war schon echt bitter. Und ich glaube, dass ich mich da ziemlich daneben benommen habe, auch Druck gemacht habe. Oder vielleicht war ich auch unfair. Vielleicht Das müssen wirklich die anderen erzählen. Aber es war eine harte Zeit. Es war ziemlich unausstehlich. Und dann stiegen die Ersten aus. Und Weil, die
0: weil du unausstehlich ja, warst? Bestimmt. Oder gab es andere Gründe?
1: Wenn, dann habe ich die anderen nicht gehört. Oder auch nicht hören können. Ich hatte keinen Raum mehr. für. Und dann habe ich von Frankfurt aus, wenn ich überhaupt fünf Minuten Zeit hatte, habe ich... Ja, dann entweder ge gemailt oder geschrieben, wie läuft's. Ich hatte dann, glaube ich, keinen Kopf zu hören, ob sich die Leute wohlfühlen. Also zwei stiegen aus, das war dann die IT, und dann stieg noch Text aus und dann hatte ich eine treue Seele, die noch da war, das war unsere Grafikdesignerin und auch gute Freundin, Ab da hätte ich Beratung auch gebraucht oder Hilfe oder jemand an meiner Seite, der sagt, so weit, nicht so weit. Da habe ich hängeringend nach einem neuen ITler gesucht, mhm.
0: damit das Projekt würd weitergeht. Würdest du denn sagen, die, dieses externe Ereignis von dem Tod deines Bruders hat dann, das war der Kipppunkt oder gab es noch andere Gründe?
1: Der Kipppunkt für das Team, wie ja. wir gestartet sind, ganz bestimmt Ganz bestimmt, weil diese Freude zu Sex und dieses Ausgelassene und Unbeschwert, das wir hatten, das war ja schlagartig mhm. weg durch den Schicksalsschlag. Die Idee aber nicht. Also die Idee, was Dummerang ausgemacht hat oder wofür das kommen sollte oder wir hatten ja da schon sechs... 600, 650 zahlende Mitglieder, die auch jeden Monat agiert haben, sich geholfen haben, registriert haben, die auch nichts davon mitbekommen haben, weil die wissen ja nicht, was im Hintergrund passiert. Und da sah ich eben das und dachte, nee, also die Idee kippte da auf gar keinen Fall. Da, da dachte ich sogar, okay, Ärmel hoch und hoch, irgendwie muss ich das jetzt hier schaffen, dass es weitergeht, weil die Idee war nicht am Kippen, das Team kippte da schon.
0: Wir haben hier in diesem Podcast immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig das Team ist, die Zusammenstellung des Teams. Wir haben über solche externen Ereignisse, die dann reinkrachen, haben wir nicht gesprochen. Aber man muss ja wissen, dass das in irgendeiner Form, muss ja nicht gleich der Tod eines Teammitglieds, in deinem Falle sogar noch des Bruders sein, sondern irgendwas anderes. Wann hast du gemerkt oder wie hast du gelernt, jetzt muss ich mit diesem Projekt aufhören?
1: Sehr viel später, also meine im Nachhinein größter Fehler war, dass ich das IT-Team und am Ende ziemlich desperate, habe ich da jeden genommen, der kam und unglaubliches Geld bezahlt, unbedingt ersetzen wollte. Unbedingt wollte ich, dass jetzt gefälligst ein ITler kommt. Und nach diesen zwei, mit denen ich gegründet hatte, ne, die top waren, habe ich ein, zwei, drei, viermal das IT-Team Ersetzt.
0: Und du hast dann auf Externe... Äh, genau.
1: Und ja. immer bezahlt. Ja. Und jetzt ist es ja so, und ich habe wirklich, ich, ich habe alles andere ja gemacht. Ne? Und ich kann auch alles andere machen, aber IT kann ich nicht. Zu Beginn der Geschichte sagte ich zu meiner damaligen Mitgründerin, Britta, ich gehe jetzt an die TU und studiere ganz schnell IT, dann kann ich selbst. Es ist immer besser, selbst zu können. Ich weiß, wie ich das sagte. Und ganz viel später habe ich über diesen Spruch mehrmals lachen müssen, weil es sieht mir ähnlicher, es schnell zu lernen, zu studieren und mitzureden, als das, was dann passiert war, natürlich auch durch diesen ganzen Stress des Lebens, was dann zu mir kam, blind nur zu bezahlen. Also im Grunde hat jeder Italiener, der neu dazukam, erzählt, Ah, das müssen wir ganz neu machen. Ich kann das, was besteht, nicht fortführen. Wir müssen ganz neu gründen. Und dann hat er angefangen, ganz neu zu gründen. Das kostete ein Vermögen, ich habe es bezahlt. Und irgendwann sollte es ja jetzt online gehen, wir sollten switchen, das musste laufen, Es lief nicht. Und dann ging der ITler und dann kam der Nächste und der Nächste sagte auch. Und dass ich so doof war, das so oft mitzumachen, das ist eigentlich unglaublich.
0: Hast du das erkannt oder haben andere dir geholfen, das zu erkennen, dass jetzt Schluss ist?
1: Also ich habe einen guten Freund, der da auch investiert war und sich mit IT auskennt, der mir sehr, ich bin ja auch stark, wenn ich was will, ne? da kann man mir nicht reinreden, muss ich dazu sagen. Das ist ganz schwierig und dann bin ich bestimmt auch beratungsresistent. Der war aber dann, der war gut, der hat gut reingeredet. Aber dann habe ich ihn plötzlich überredet oder überzeugt, dass er doch bei dem nächsten ITler beim Gespräch dabei ist. Nicht, dass ich aufgebe, sondern da soll er mir doch helfen, den ITler zu suchen.
0: Wann kam der Punkt, dass du sagtest, so jetzt muss ich aufhören?
1: Als ich beim letzten ITler gesagt habe, Schluss jetzt, wir haben hier einen Werkvertrag, du hast es nicht geliefert, ich bezahle dich nicht. Und man muss dazu sagen, es gibt keine Rechnung, die ich nicht bezahle. Ich bin ein Schnellzahler, ein Sofortzahler und ich habe auch einen Ruf darin. Ich kriege keine Mahnung, nicht mal vom Strafzettel. Ich bin ein absolut, Rechnung da, sofort bezahlt aus. Und da habe ich gesagt, okay, das sind die Nächsten, zahle ich nicht, weil du hast nicht geliefert. Und der hat mich dann verklagt. Und ich war auch noch nie vor Gericht. Und dann waren wir vor Gericht. Und dann habe ich aufgeführt, worum es geht. Und habe Recht bekommen. Also ne, Recht bekommen und Recht haben und Recht bekommen, wissen wir, sind zwei ja. verschiedene. Aber da sagte die Richterin, nee, sie hat Recht. Und fragte noch, wollen Sie nicht wenigstens für den Frieden noch fünf? ich gesagt, keinen Cent will ich bezahlen. Also da merkte ich mit diesem Schluss jetzt hier, kommt meine Kraft wieder zurück. Ich habe nicht bezahlt. Der ging auch in Berufung verloren. Ich habe nicht bezahlt. Und ab da merkte ich, okay, ich habe jetzt nur noch eine Chance. Alles, was ich noch beiseite habe, ist eine noch nicht fertig finanzierte Wohnung. Ja. Hatte schon den Makler da, was es dafür gibt. Und dann kann ich nochmal von vorne beginnen. Ja, und dieses oder ich kippe jetzt auf, war nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich eine Option für mich, weil ich ans Aufgeben nicht so leicht dachte. So. Und als Freunde mitgekriegt haben, dass ich tatsächlich schon mit Makler rede und so, also boah, heute bin ich so dankbar, ich, also wörtlich gesprochen, die haben mich fast an den Haaren zurückgezogen und gesagt, Schluss jetzt hier, also jetzt reicht's, also jetzt yes, ist echt gut.
0: Also das war auch ein Einfluss von außen ja. und das waren Freunde, die dir dann ja. gesagt haben, Hör jetzt auf. Und da ja, hast du dann auch und das sind
1: Freunde. Ja, da, ich, also da bin ich tatsächlich, tatsächlich mit denen auch ins Gespräch. Das war nicht diese Meckerer. oder ne, diese, Eine Lehre ist ja auch, auf wen höre ich in Zukunft? Das war mir eine sehr, sehr große Lehre übrigens mit dieser Pleite. Aber auf die habe ich immer gehört. Und dann, ja, doch, das war, ich muss sagen, obwohl ich immer wieder gehört habe, man muss wissen, wann man ein vom toten Pferd aussteigt, ja, ja. oder wie heißt ja, dieser ja. Spruch? Genau, das habe ich auch schon oft gehört in meinem Weg. Aber dieses glasklar Einreden von diesen zwei Freunden, das war das, wo ich dann gesagt habe, ja, ich glaube, die haben recht.
0: Reden wir über das, was GründerInnen von dir lernen können beim Scheitern. Denn du hast danach ja nie wieder ein Startup gegründet. Mhm. Wann sollten Gründer ganz grundsätzlich über ihre Planung, über ihr Projekt, über ihr Start-up nachdenken?
1: Nachdenken, wann aufzugeben? Ja. oder Aufzugeben?
0: Ja. Oder muss man, wie bei dir, immer darauf warten, dass von draußen ein Impuls kommt? So, hör mal lieber auf damit, du machst dich kaputt.
1: Ach, die Antworten, glaube ich, darauf sind so unterschiedlich, wie es Menschen sind. Ich weiß nicht, ob es da ein Patentrezept gibt, wann man aufhört. Letztlich weiß es der Bauch, glaube ich wirklich. Ich glaube, bei jedem Menschen weiß man intern, wann lohnt es sich, hier weiterzumachen, wann lohnt es sich nicht. Ob jetzt mit dem Startup, up mit einer Beziehung, mit dem Job, bei dem ich nicht glücklich bin, was auch immer. Äh,
0: Hast du noch Kontakt zu start Wann sollen die
1: aufhören? Das finde ich so, warte, entschuldige, das finde ich <lacht> ja, ja, eine gute ja. Frage, aber wann sollen die denn aufhören? Ich glaube, das weiß jeder selbst und trotzdem ist es gut. Es, es gibt hier so Bereichsfreunde, will ich mal sagen, ne? die, die besonders gut sind in familiären Fragen und die, die besonders gut sind in Businessfragen und die, die besonders gut sind, was weiß ich jetzt, in IT-Fragen oder was auch immer. Also zum einen gibt es die Fakten, läuft's läuft's läuft nicht. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es doch auch dieses Gefühl. Also es gibt das Gefühl, wann lohnt es Wann mache ich mir was vor, wann nicht. Ne? also Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte es ja auch. Ich hatte es ja auch, aber ich hatte im Hinterkopf noch, Mann, ich kann noch Geld locker machen, vielleicht probiere ich es nochmal. Weil letztlich sind es ja die ITler, nicht ich. Letztlich hat man es. Ich glaube, das weiß jeder.
0: Hier in diesem Podcast ist auch immer wieder von Resilienz, das ist ja fast ein Modewort geworden. Ich also weiß. psychische Widerstandskraft oder wie immer man das übersetzen will. Wann ist das Streben nach Resilienz, das ist fast die gleiche Frage, aber ein bisschen anders. Falsch.
1: Also auch da muss ich sagen, die hast du oder nicht, ne? ja. Und ich bin so ein Durchhalter in jeder Beziehung. Also ich halte durch. Also aufgeben. Eins meiner Lieblingsgeschichten. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von Winston Churchill. Der soll doch, der ist doch mal eingeladen worden. Ich weiß nicht, welche Uni. Das war irgendeine renommierte Uni. Und er sollte da vor den Abschlussstudenten reden. Und dann geht <lacht> er auf die Bühne und stellt sich hin und riesen Applaus und endlich ist es ruhig damit Churchill reden kann und dann sagt er Never give up, never, never, never und dann geht er und total irritierte Student was sie wollten doch was hören jetzt und so und das war alles was er gesagt hat und dann do, da Applaus und das habe ich gehört vor ganz vielen Jahren und dachte das passt irgendwie auch zu mir also ich denke mal, aufgeben kann man immer und durchhalten, Dinge durchhalten, um zu gucken. Also ich halte beim Sport irgendwie länger durch, ich halte, ich durchhalten, ich habe diese Widerstandsfähigkeit. Kommt aber auch aus meiner Jugend, ich bin so erzogen, ich meine, Gastarbeiterkinder halten ein bisschen mehr aus. Ich bin nicht diese Behütete, also war auch mein Bruder nicht. Wir sind geliebt worden, natürlich, und wir sind gut erzogen worden, alles, aber wir sind nicht diese Behüteten und hinbringen und abholen. Ich, ich musste irgendwie, ohne die Sprache zu können, quer durch Frankfurt dreimal die S-Bahn, äh, Straßenbahn damals so umsteigen und noch meinen kleinen Bruder am Schlepptau und irgendwie musste ich klarkommen und dann musste ich in diese Schule, die ich nicht verstehe. Also ich glaube, ich hatte von Kind auf etwas, was Durchhaltevermögen und seelische Widerstandskraft war immer in mir. Und klar kann man da auch ein bisschen was trainieren, aber diese Modeworte, das geht mir so auf die Nerven, deswegen will ich mich auch nicht mehr Coach nennen und deswegen werde ich dieses Wort auch nicht sagen, aber ich halte gut durch, ja, also ich halte so, Probleme du, durch.
0: Hast du aufgehört, hast das liquidiert, musstest die letzte große Rechnung an die ITler nicht mehr bezahlen, bei Gerichtsbeschluss und bist dann wieder zurückgekehrt oder hast weitergemacht in deinem Beruf als Trainerin? Wenn du jetzt rückblickend die Frage beantworten würdest, ist dein persönliches Scheitern wertvoll bei deiner Tätigkeit als Trainerin?
1: Ich glaube schon. Also ja, das glaube ich sogar sehr, weil es ist schon gut so, das Leben gelebt oder viel vom Leben schon gelebt zu haben, wenn man andere berät und denen hilft und... Das finde ich sowieso, ja, und scheitern auf jeden Fall. Wir haben ja jeden Tag, alltag scheitern. Also Verkäufer machen Akquise, rufen 50 Leute an, wollen einen Termin kriegen, kriegen gar keinen. Das ist ein kleines Scheitern am Tag, weil das ist sein Job, dafür geht er dahin. Dann hat er endlich einen Termin, dann präsentiert er und nochmal präsentiert er, dann geht es in die Preisverhandlung, dann wird die Rabattschlacht aufgemacht und dann geht es ums Closing und dann kriegt es aber nicht. Das ist auch ein kleines Scheitern. Und das gibt es dann eben etwas größer und dann... Finde ich, jede gesunde Vita soll auch mal einen Rauschmiss haben. Und man muss doch Höhen und Tiefen erlebt haben im Leben. Und erst recht, wenn man als Berater unterwegs ist. Ich bin ein besserer Berater, weil ich einiges an Kreide gefressen habe im Leben, wie man so schön sagt. Ja.
0: Sind deine Lernerfolge anwendbar auf die Startup-Szene? Hast du einen Tipp für Startupper nach dem, was du erlebt hast? Einen?
1: Ja, hör auf deinen Bauch und ich, ich, ich glaube, guck genau auf dein Team. Ich habe letztens Kollegen getroffen, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe. Ähm, die haben eine ganz, ganz erfolgreiche Agentur zusammen gegründet. Die gibt es auch schon 20 Jahre eben. Und wir waren Mittagessen und dann haben die mir erzählt, wie die sich selbstständig gemacht haben. Und das, das, das hat mich wirklich begeistert und das ist etwas, was ich auch für mich mitnehme. Es sind zwei Männer, damals noch zwei Jungs, zwei Männer. Und die haben sich so geprüft gegenseitig. Also die waren, obwohl sie Kollegen vorher waren, waren sie zusammen essen. Dann sind sie zusammen noch auf eine Reise gewesen. Nochmal essen, nochmal. Und dann habe ich gesagt, wieso? Naja, das ist halt auch wie eine Ehe. Und dann sagte ich, was? So hart? ne Also mhm. meine Gründung ist am Küchentisch entstanden. Aber die ist wie eine Ehe, nur mit verdammt viel Kohle. ja Und dann muss es klappen.
0: Das Wort ist hier schon in dem Podcast auch gefallen. Startup ist wie eine Ehe. Ja.
1: Und mit wem du es machst ja auch. Also
0: ja ja, ja. die Team und, und die
1: Idee, was ist mein Tipp? Die Idee und der Beginn ist ja ganz euphorisch, ne? Und dann kommt diese berühmten Zufälle noch die helfen und man strahlt immer, ne? Und man hat so eine Motivation und das ist so toll, aber es kommen immer die Phasen, wie auch in jedem Job oder in jeder Beziehung wie bei es kommen diese Phasen, wo es unausstehlich wird, schwierig wird, wo man nicht mehr kann, nicht mehr mag, wo es Rückschläge gibt, wo es ja, ganz schwierig wird. Und wenn man da auf einen falschen Partner gesetzt hat, der dann ja geht oder einen im Stich lässt oder was auch immer, das finde ich bitter. Also man soll ganz, ganz, ganz genau hingucken, mit wem man gründet, ja.
0: So wie du dich jetzt gibst mit deinen Erfahrungen, was treibt dich im Augenblick weiterhin an, das zu tun, was du machst?
1: Also, zum einen treibt mich, dass ich selbstbestimmt bin und selbstbestimmt arbeiten kann. Das hat mich schon immer angetrieben, so mein eigener Chef. Und zum anderen freue ich mich, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und wann immer wir miteinander arbeiten, sie irgendwie glücklicher oder inspirierter oder motivierter oder wissender zu hinterlassen. Also, mich treibt tatsächlich schon lange privat wie beruflich immer das Danke Maria an. Ich will immer hören, Danke Maria. Und dann will ich es lesen und dann will ich es hören und ich kriege es als Buchstaben und ich, ich kriege es als Karte. Und, und das treibt mich schon ungemein, ja.
0: Bis zum Danke Maria muss man ja erstmal Kontakt mit dir aufnehmen. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Auch von
1: überall, von LinkedIn, über Xing.
0: Maria, herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist, zu dem Podcast und so interessant aus deinem Leben erzählt
1: hast. Gerne, danke. Ich hoffe, es war interessant. All right.